0: Salut, je suis Estelle Auboin et vous écoutez The Product Tape, le podcast dédié à la communauté produit. Ensemble, nous partons à la rencontre de leaders du produit pour comprendre leur vision du métier, ce qui les anime et leurs conseils pour avancer. Si vous aimez le podcast, je vous invite à le partager et à en parler autour de vous. Et je vous laisse avec la suite. Salut à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de The Product Tape. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laure Niles. Salut Laure.
1: Salut Estelle, merci beaucoup de me recevoir. Je suis vraiment ravie de discuter avec toi aujourd'hui.
0: Moi aussi. Laure, tu es Lead Product Manager B2B chez Meilleurs Agents. Meilleurs Agents, c'est une plateforme spécialisée dans l'évaluation immobilière et la mise en relation avec des agences. Aujourd'hui, on va parler avec toi de recherche utilisateur de Discovery, qui est un sujet qui te tient à cœur et justement, tu voulais nous partager cette clé qui, au cours de ton parcours et de ton expérience, t'ont permis de mettre la Discovery au cœur de ta façon de travailler en tant que PM et au cœur de votre produit. Mais peut-être avant de commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi ce sujet Pourquoi est-ce qu'il te parle et pourquoi est-ce que tu avais envie de le partager avec nous euh, Oui, bien sûr.
1: Pourquoi ce sujet Pour deux choses. La première chose, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, le discovery fait vraiment partie de, du, du piment qu'il y a dans ma, ma vie de product manager. Euh, ça apporte vraiment du, du challenge au quotidien et, et ça me motive beaucoup. Et deuxième chose, j'ai la chance d'être dans un cadre qui est très propice chez Meilleurs Agents pour tester tout un tas de, de process et de méthodes sur le discovery. Et, et du coup, j'ai l'impression d'avoir des choses à partager là-dessus.
0: Avant qu'on rentre dans ce sujet que tu as choisi, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de toi et de ton parcours et de ce qui t'a amené au produit
1: Ouais, bien sûr. Alors moi, j'ai une formation qui est business, euh, que j'ai essayé d'orienter euh, au maximum vers, vers la technique. Euh, en école, j'ai fait euh, de, trois stages, donc j'ai essayé de faire des choses très différentes. Euh, donc de la start-up de 15 personnes à, à la multinationale, euh, j'ai touché un peu à la gestion de projet, au marketing. J'ai fait du soutien aux équipes commerciales, euh, de l'analyse de marché, vraiment plein de plein de choses différentes. Après l'école, j'ai essayé de monter une, une entreprise avec deux amis. Euh, ça a été assez bref. Et, euh, et ensuite, euh, j'ai également travaillé pour pour une association pendant quelques mois euh, qui produisait une, une exposition d'art contemporain avec des étudiants en, en école d'art dans toute l'Europe. Euh, ce qui est peut-être l'expérience la plus la plus éloignée de ce que je fais aujourd'hui et, et en même temps qui est assez proche, parce que ça m'a pas mal appris en termes de communication et de, et de gestion d'urgence. Et donc après tout ça, je savais assez clairement ce que je voulais et ce que je ne voulais pas faire dans la vie, et je suis arrivée chez Meilleurs Agents. À l'époque, on était cinq dans l'équipe produit, et en un peu plus de trois ans, l'équipe est passée de cinq à trente personnes, et on s'est fait racheter 200 millions par le groupe Axel Springer pour notre capacité à innover. Et donc aujourd'hui, je suis Lead Product Manager B2B, tu l'as dit, avec 8 personnes en management direct et la responsabilité de la roadmap B2B.
0: Ensemble, on va donc parler de Discovery. Et avant que tu nous partages ton retour d'expérience, j'aimerais bien qu'on se repenche un petit peu sur la notion et que tu nous définisses plus en détail ce qu'on entend exactement, ce que toi t'entends quand on parle de Discovery
1: Bien sûr, c'est vrai que la notion de discovery a des définitions très différentes selon les personnes et selon les entreprises. Du coup, on s'est dit que c'était intéressant d'avoir la nôtre chez les Meilleurs Agents. Et donc, on définit le discovery comme un processus d'apprentissage conduisant au succès d'un produit grâce à des hypothèses préalablement posées. Et donc, bah, qu'est-ce que le succès En fait, on considère que, que le succès est atteint lorsque la valeur apportée aux utilisateurs, mais aussi à l'entreprise, et maximiser durablement. Voilà. Et donc, dans ce, cette grande définition, on va distinguer deux types de discovery. Le premier qui est un discovery euh, qu'on qualifierait euh, d'exploration. Euh, là, l'idée, c'est vraiment d'avoir une recherche assez large sur des sujets de fond, ou alors, euh, de, dans le cadre d'un projet, on, on va aller euh, chercher à, à identifier des, des problèmes ou en savoir plus sur, sur des utilisateurs. Et deuxième type de discovery, un discovery plus de, de validation, où là, on se place dans un cadre où on connaît les problèmes, on a validé notre notre cible d'utilisateur. Et donc, l'objectif est de savoir comment construire le, le produit. Et disons qu'on va savoir pourquoi on a besoin de, 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 de valider la façon dont on construit le, la solution et également la façon dont on l'apporte aux utilisateurs.
0: Et alors, cette discovery, pourquoi est-ce que vous y voyez autant de valeur Et pourquoi est-ce que vous considérez qu'elle est essentielle
1: Alors, on considère que, que le discovery est essentiel pour, pour notre, notre paix intérieure, je dirais, parce que ça nous permet de vraiment minimiser tous les risques qui sont associés à, à un produit, et des risques, il y en a beaucoup, et donc on les prend par ordre d'importance. Donc, on va commencer par toujours s'interroger sur les risques utilisateurs, donc, au cours de cette phase, on se demande quels, quels sont nos, nos utilisateurs cibles, quels sont les, les problèmes qu'ils rencontrent, et est-ce que, bah, en fait, il n'existe pas déjà des, des alternatives utilisées par les utilisateurs pour répondre à leurs problèmes. Une fois qu'on s'est penché sur ce risque utilisateur, on va s'intéresser au risque produit. Donc là, c'est vraiment euh, comment on répond à ces problèmes, est-ce qu'on répond de la bonne façon, est-ce qu'on a la bonne proposition de valeur face euh, face à ces, cette situation problématique troisième type de risque le risque lié à la commercialisation là on, on s'interroge sur la façon dont on apporte la solution aux utilisateurs donc euh, là dedans on va retrouver tous les risques associés à, à la distribution à la façon de vendre à euh, également la façon de communiquer les termes qui sont euh, qui sont employés et enfin le, le dernier risque c'est le risque un peu chapeau qui est le risque rentabilité. Là, on se pose la question, c'est une question qu'on se pose tout du long, mais qui est essentielle, est-ce que pour, pour construire tout ça, pour répondre à ce problème, avoir la bonne solution et l'amener de la bonne façon, est-ce que, est que l'investissement vaut le coup par rapport aux bénéfices apportés Cette méthode, on, on l'applique systématiquement sur, sur tous nos projets, et donc ça nous a permis voilà, d'avoir... Plusieurs succès sur les dernières années, donc plusieurs lancements de, de produits B2B, des améliorations B2C euh, sans, sans catastrophe majeure. Et, euh, et ça a beaucoup contribué à notre croissance d'entreprise, 40% par an pour, pendant les quatre dernières années.
0: Alors tu l'as dit, la discovery, donc, elle est essentielle dans le cycle de vie produit, parce qu'elle permet une meilleure prise de décision finalement. Maintenant... Tu as distingué euh, l'exploration de la validation. La toute première question, et c'était le, le premier retour d'expérience que tu voulais nous partager, la première question qu'on peut se poser, c'est euh, si demain, on veut systématiser la discovery, si on a envie de l'inclure dans euh, nos façons de faire, par quoi est-ce qu'on commence Est-ce qu'on met plutôt des billes sur l'exploration Est-ce qu'on met plutôt des billes sur la validation Est-ce qu'on fait les deux en même temps C'est quoi un peu ta vision là-dessus
1: alors, moi, je pense que tout va dépendre de l'objectif qu'on se fixe, donc quel est l'objectif de mon projet et euh, quel est le niveau de connaissance que j'ai déjà là-dessus. Euh, donc, nous, notre démarche, en général, euh, là-dessus, c'est qu'on euh, euh, va se poser voilà, euh, en comité assez réduit et on, on utilise euh, en général le, le Lean Canvas Moria qui va nous permettre de euh, lister un peu surtout euh, ces différents risques que j'ai cités. Lister ce qu'on sait déjà, parce qu'on a déjà validé que ce problème existe par un test ou une étude passée. Et euh, lister également bah, tout ce qu'on ne sait pas. Et donc là, on va poser des hypothèses pour savoir ce qu'on va euh, aller chercher à, à valider, en fait, dans un second temps.
0: Um, Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que le Lean Canva, exactement
1: Bien sûr, le Lean Canva, c'est un, un framework euh, qui est un dérivé du business model Canva. Euh, ça se présente sous une, une feuille avec des, des cases. Euh, et donc là-dedans, on va y avoir par exemple une case sur euh, les problèmes des utilisateurs, une case sur, les, sur le segment d'utilisateurs. Et en fait, là-dedans, on va euh, lister vraiment l'essentiel. Le, L'idée, c'est n'est pas d'être euh, exhaustif, c'est vraiment un, un document de travail. Euh, et donc par exemple, euh, si je ne je, je connais rien à mon sujet, je vais lister trois hypothèses de problèmes parce que euh, voilà, euh, j'ai l'intuition que ça peut être ça. Mais je ne sais pas encore valider. Et donc, à partir de ces hypothèses, je vais définir une façon, une méthode pour les valider. Et une fois que je les valide ou que je les invalide ou que je trouve d'autres problèmes, euh, je vais revenir, en fait, sur ce, sur ce link canvas et mettre à jour. Et en fait, ce document, il va vraiment me suivre pendant tout, euh, tout mon discovery. Euh, c'est un peu ma, voilà, c'est un document de travail de, de discovery. Par exemple, pour illustrer un petit peu cette, cette façon de faire, euh, il y a deux ans, on devait lancer un, un nouveau produit euh, dans l'objectif d'augmenter le, le MRR de l'entreprise. Et là, euh, les fondateurs nous ont suggéré euh, le, un, un produit qu'on appelle euh, l'avis de valeur. Donc, Dans le monde de l'immobilier, c'est euh, le document que les agents immobiliers fournissent euh, à quelqu'un qui vend son appartement au moment de l'estimation de son bien. Et donc, c'est un document qui comprend euh, des données très très précises et très complètes alors sur le sur le quartier sur des méthodes d'estimation sur des données démographiques enfin c'est c'est très très large et ça doit servir à à, à justifier l'estimation d'agents immobiliers en fait et donc on, on nous suggère cette cette idée qui est euh, en fait un, un produit qui est très très important dans les vies d'un agent immobilier apparemment et en fait on, on ne savait pas à l'époque vraiment qui étaient les agents immobiliers qui utilisaient ça euh, dans quel cadre exactement quel, quel problème on essayait de, de résoudre dans cette situation là et donc là on est parti sur un discovery euh, vraiment d'exploration justement pour euh, répondre à toutes ces questions et euh, être sûr qu'on qu avait bien en tête les problèmes euh, auxquels on, on voulait répondre donc dans cette situation on part vraiment de, de zéro en fait parce qu'on n'a pas assez de, de connaissances pour euh, juger de euh, la viabilité de cette idée en fait donc on va passer par toutes ces étapes, on va, on va reprendre euh, tout cet ordre de risque, en fait, cette, euh, cette, ce, ce guide, pour, euh, pour être sûr d'identifier vraiment tous les risques à tous les niveaux et, euh, et dérisquer au maximum du coup, la sortie de, de ce produit. Donc ça c'est un exemple de discovery, d'exploration. On a aussi des cas un petit peu plus, un petit peu plus petits, parce que là je, je vous cite un, un cas de lancement de produit, mais c'est on ne lance pas des produits euh, tous les mois. Euh, par exemple, voilà sur un de nos produits, on affiche sous forme d'une carte et d'une liste les estimations qui ont été faites sur le site de Meilleurs Agents euh, autour de l'agence. La liste peut être très longue euh, et du coup, on, on avait un, du feedback en continu de la part euh, des agences clientes sur la difficulté d'utilisation de cette liste. Donc euh, C'était un, un scroll infini sur de, euh, parfois des, des centaines d'items. De, euh, et donc, dans ce cas, en fait, le, le problème est, est très identifié. en fait On a le cas d'une liste qui n'est pas utilisable facilement en l'état. Euh, la cible, bah, on la connaît, c'est nos clients. Et en fait, bah là, la réponse est assez claire parce qu'on on constate qu'il y, y, y a un manque dans les, les features un peu must-have d'une de, de, manipulation de ce type de liste. Mais en fait, je sais pas non plus comment faire ma solution. Donc, euh, je vais ajouter des filtres, mais je les mets où euh, je mets les critères dans quel, dans quel ordre là, il y a quand même beaucoup de choses euh, beaucoup de questions qui se posent et je ne sais pas non plus comment je vais communiquer cette information à mes utilisateurs et donc là on est vraiment sur euh, du discovery de validation parce que on va partir sur un, sur un proto on va euh, faire tester par, par des utilisateurs et ça va nous permettre d'itérer et d'arriver à une solution satisfaisante pour faire face à ce problème en faisant tout ça, en fait, notre espoir, c'est vraiment d'avoir un discovery structuré et que toutes les décisions qu'on prenne idéalement s'appuient sur des éléments qui sont issus de ce discovery.
0: Ouais, donc ce que je comprends, c'est que au moins, au départ, quand tu commences à mettre en place toutes ces méthodes, c'est surtout... L'idée, c'est vraiment de le faire en bonne intelligence et de se poser en fonction du contexte, en fonction de l'opportunité, voir à quel point est-ce que tu as besoin de remonter haut dans la discovery, euh, de, de vraiment remettre à plat les choses. Oui, tout à fait. Et justement, bah, ça fait une, une bonne transition avec ce deuxième retour que tu voulais nous partager, euh, qui est que pour mettre en place la discovery dans une équipe, il faut y consacrer du temps, il faut y consacrer des moyens, parce que je ne sais pas exactement combien de temps a, a mis ce lancement de produit, mais j'imagine que ça ne s'est pas fait en deux semaines. Euh, donc pour <rire> pouvoir, euh, enfin, il faut être en capacité euh, de mettre de la ressource sur euh, sur cette recherche utilisateur, et donc ça demande que euh, l'organisation soit adaptée à cette approche.
1: Oui, tout à fait. En fait. Euh... Il y a une réalité qui est que, en tant que product manager, si on n'a pas le temps, en fait, c'est le discovery qui passe à la trappe parce que euh, le delivery est toujours plus urgent, tout, toujours plus prioritaire. Euh, et donc, on, on s'est rendu compte de ça et, et, et on s'est dit qu'il voilà, nous fallait cette organisation qui, qui nous permet de faire davantage de discovery. Et donc, la solution qu'on a qu'on a adoptée chez meilleurs agents, c'est une organisation avec deux product managers par équipe, ce qui nous permet en fait de combiner le delivery et le discovery au sein d'une d'une même d'une même équipe donc ça ça veut dire qu'on a on a aussi un, une vision assez large hein, du, du product manager chez les meilleurs agents par exemple la QA est entièrement faite par les par les product managers on n'a pas de rôle dédié et donc les, les product managers peuvent se répartir à la fois le travail donc de suivi de, de l'équipe mais aussi de préparation de la suite sachant que dans cette combinaison on a aussi euh, là où le product designer qui va également intervenir sur les phases de discovery donc en fait c'est bon c'est une organisation on va pas se mentir qui demande beaucoup de, de communication mais quand on arrive à, à bien trouver cet équilibre ça peut être extrêmement efficace parce que on arrive à la fois à, à suivre le délivrer mais aussi à anticiper la suite donc préparer le discovery pour pour le prochain sujet ça c'est le le premier point donc il faut que que les product managers et le temps. Et le deuxième point, c'est aussi euh, euh, penser à, à confier au product manager un, un impact et non pas euh, un périmètre fonctionnel euh, assez défini. En fait, euh, chez Meilleurs Agents, on, on s'est organisé en, en Impact Team, qui est une organisation qui a été euh, imaginée par, euh, par mon CPO Christopher Parola. Euh, L'idée, c'est un peu que si dans la roadmap, on écrit que telle équipe doit sortir telle euh, feature, bah en fait, moi, en tant que product manager, j'ai pas, euh, j'ai pas la place de euh, de faire mes recherches et de m'interroger sur le bien fondé de, de cette fonctionnalité. Euh, je, je, en fait, je, je peux pas euh, prendre ce temps pour euh, creuser les problèmes derrière, creuser euh, un peu qui, qui sont mes utilisateurs. Et donc, du coup, bah, je, je suis assez limitée en fait dans mes actions. Euh, et donc, pour euh, pour réfléchir davantage en termes d'impact, on formule dans notre roadmap des, davantage des, des problèmes à résoudre. Donc, par exemple, moi, dans mon équipe en ce moment, euh, notre notre objectif, c'est d'améliorer la satisfaction sur sur un de nos produits, voilà ce qui est extrêmement large. Et donc, dans le cadre de cet objectif, on a euh, peut-être des, des dizaines de pistes <rire> qu'on creuse et donc qui, euh, qui aboutissent à voilà, ajouter des fonctionnalités, en supprimer d'autres. Mais euh, mais à aucun moment dans la roadmap, on va me dire euh, « Ah, bah il faut absolument faire ce, cette petite fonctionnalité euh, précise ». Donc, on est vraiment jugé sur, sur, sur la, la valeur apportée in fine, euh, l'outcome plutôt que l'output.
0: Et comment s'est perçu le fait, tu le dis, euh, ça a potentiellement 10 pistes pour résoudre un problème, comment s'est perçu euh, l'abandon de certaines pistes
1: <rire> Oui, c'est une bonne question. Parfois, euh, parfois c'est euh, un peu difficile parce qu'on s'attache aussi euh, à des idées. Euh, mais c'est là qu'on perçoit vraiment euh, tout le... Tout l'intérêt d'avoir cette structure dans le discovery, parce que euh, quand on renonce à une piste, on doit avoir des euh, des éléments factuels derrière qui sont extrêmement solides. Enfin, en aucun cas, on doit écarter une piste parce que euh, bah, moi, j'ai vaguement euh, l'intuition que euh, que c'est pas le plus prometteur. Il faut vraiment qu'il y ait euh, des chiffres derrière. Et, et actuellement, ça tiendrait même pas en fait que tu vois que moi je dise ah oh, bah non, j'y crois pas, parce que euh, euh, on, on a instauré un peu cette, cette attente dans l'entreprise, euh, cette attente de, de rigueur dans, dans ces choix-là. Et du coup, euh, voilà, on, on va me demander une justification, si tu veux. Donc euh, à ce stade, j'ai même plus, euh, j'ai même plus le choix, et, et, et tant mieux. Donc euh, c'est, c'est pas toujours bien vécu, mais c'est euh, en tout cas euh, compris, et ça aide, ça aide à, à passer à autre chose parfois.
0: Ah, c'est hyper intéressant en tout cas. Si des personnes euh veulent prendre un peu de temps pour euh, creuser ce sujet des impacts teams Il y a Le Ticket qui a sorti un, un très bon dossier sur le sujet dans lequel tu es, il me semble. Oui, tout à fait. Dans lequel tu es interviewé Et puis, on a fait un épisode avec euh, Joanne, euh, un précédent épisode de The Project Tape mmh. euh, sur le sujet. Euh, voilà C'est vraiment un, un vaste sujet. Ça demande aussi d'être dans une structure euh, assez mûre. Euh, en tout cas, voilà, n'hésitez pas à aller euh, consulter ces ressources euh, si ça vous intéresse. Du coup, fin de la parenthèse. Mais euh, en tout cas, ce que tu dis, c'est intéressant, c'est que cette démarche de discovery, bah, elle, est, elle est collective. Euh, elle doit être pensée dans le cadre d'une organisation, dans le cadre d'une équipe. Du coup, dans cette équipe produit, tu l'as aussi mentionné, il y a quand même des rôles qui sont très différents. Du coup, le troisième retour que tu voulais partager euh, c'est cette dimension euh, de clarification des rôles, de nécessité en fait de se mettre d'accord et, et de quand même réfléchir à une stratégie pour pouvoir absorber cette discovery.
1: Oui, tout à fait. C'est un, un point qui me paraît euh, très important parce qu'en fait, c'est vraiment un aspect sur lequel on a on a beaucoup travaillé sur les dernières années. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, sur le discovery, il y a, y, a, y a pas mal d'envie des uns et des autres et, euh, et parfois, on a tendance à se, à se marcher un peu sur les pieds quand, euh, quand les responsabilités ne sont pas forcément très claires. Euh, donc ça, ça peut être valable au sein de, de l'équipe produit. Donc, par exemple, entre euh, product designer et product manager, euh, on a aussi des product marketing managers chez nous depuis euh, juste un an. Euh, donc là aussi, ça demande un petit peu euh, une répartition des rôles. Euh, donc pour ça, on a... voilà. On, c'est des discussions qu'on a eues à de nombreuses reprises dans l'équipe. Donc, Par exemple, il y a une partie du discovery en fait, qui est assez commune entre product designer et product, designer et product manager pardon, chez nous. Et c'est vraiment matérialisé dans les compétences attendues sur ces deux métiers. En revanche, on définit un lead assez clair sur chacune de ces parties-là. Voilà. C'est valable dans l'équipe produit, mais c'est aussi euh, cette euh, clarification des responsabilités. Elle est aussi valable avec les autres équipes et aussi avec euh, les stakeholders. Pourquoi Parce que quand on fait du discovery, on va aller euh, parfois bousculer un petit peu des, des croyances euh, en interne parce qu'on va euh, on va apprendre des choses sur les utilisateurs qui parfois correspondent pas forcément euh, à, à ce que euh, telle telle personne ou telle équipe. Euh, euh, tu voilà. as,
0: as des exemples de ça
1: euh, Oui, euh, un exemple assez, euh, assez marquant, quand on a commencé à faire des, des tests utilisateurs sous forme un peu euh, ritualisée, euh, c'était un moment où il y avait pas mal de discussions sur euh, la home page. Enfin, souvent, c'est un, un sujet qui cristallise beaucoup d'envie des, des uns et des autres. Et donc, on s'est dit qu'on qu ferait des tests utilisateurs sur la home page. Et donc, on, donc on, on recrutait des testeurs on les faisait venir dans nos locaux, donc il y avait marqué meilleurs agents partout, euh, la personne avait une convocation avec marqué meilleurs agents, elle se faisait accueillir par des personnes avec des pulls meilleurs agents. On la mettait cinq secondes devant la homepage où il y avait donc notre logo. Euh, ensuite, on fermait l'ordinateur, on lui demandait euh, sur quel site elle était et elle nous disait meilleur taux. Voilà. Et donc ça, ça a un peu clos <rire> tous les débats qu'on avait à l'époque sur euh, « Ah, mais est-ce que telle photo doit être comme ça Ah, mais tel mot, peut-être qu'on devrait le mettre en grave. Enfin, » Voilà, tous ces, <rire> ces détails-là. Et du coup, ça a un peu rassemblé toutes les équipes sur un même problème de « Ah, ok, peut-être que notre homepage n'est notre pas assez clair sur qui on est. » Il n'y a même pas marqué « Meilleurs agents ». En fait, il y a juste un, un petit logo dans un coin. Comment on peut faire pour améliorer ça Voilà. Ça, c'était un... Un bon exemple. Ouais, c'est une bonne idée. <rire> euh, et du coup, euh, donc ça, c'est une, une vraie question. Donc, qui, euh, qui, à quelle responsabilité sur tout ce process de, de discovery? Et, euh, et donc, on a été dans, dans deux types de situations qui euh, sont assez risquées, en fait, sur, sur tout le process. La première situation, c'est euh, la balle est entre deux camps. Donc, on ne sait pas trop euh, qui doit faire quoi. Nous, ça a été beaucoup le cas entre euh, l'équipe produit et, et l'équipe marketing. Et donc, on a été dans des situations où, euh, par exemple, euh, on communiquait des éléments euh, côté marketing qui étaient euh, euh, un peu en décalage par rapport à nos enseignements euh, côté produit euh, sur, sur la phase de discovery. Donc ça, c'est assez embêtant parce qu'on n'utilise pas les mêmes... Euh, on ne met pas en avant les mêmes bénéfices, on n'utilise pas les, les mêmes termes. Donc euh, voilà, c'est un peu, euh, c'est un peu un échec. Euh, autre chose, pendant longtemps, on a fait, euh, on a fait aucune communication directement dans le produit parce que on estimait que que c'était la responsabilité du marketing, mais le marketing pensait que c'était nous, et du coup, euh, voilà, on n'exploitait pas du tout ce, ce canal de, de communication, ce qui était assez dommage. Et donc toutes ces euh, toutes ces situations ont fait que euh, qu'on s'est un peu, euh, on a un peu réfléchi à ses responsabilités et on a notamment euh, bah, recruter une product marketing manager pour nous aider aussi à, à clarifier un peu euh, tout ça et avoir une, une plus grande cohérence en fait entre euh, bah, les enseignements qu'on avait côté produit sur la phase de discovery et sur la façon dont euh, c'était euh, euh, ça ruisselait en fait dans la communication derrière et ensuite même aussi dans la, la phase de commercialisation dans les, les trames commerciales et, et, et tous ces supports là donc ça, c'est le premier type de situation un peu risquée. Et deuxième type de situation euh, inverse, euh, le cas où la responsabilité est un peu euh, disputée par euh, par deux équipes, ou alors il y a une sorte de, de droit de veto, euh, la plupart euh, du temps euh, de la part de, de des fondateurs, ça c'est assez classique. Euh, nous, c'est vrai qu'on a pas mal connu de, de situations où les fondateurs nous disent « Ah ben non, non mais là, c'est sûr qu'il faut faire comme ça, euh, ah ben là, il faut utiliser ce terme, là, il faut... Euh, » Euh, mettre tel bouton, enfin voilà, on a vraiment eu des, des niveaux très différents de droits de veto, euh, alors qu'il n'y avait pas forcément derrière d'éléments euh, rationnels de discovery. Voilà. Euh, ça peut être euh, acceptable, enfin hein, voilà. Un fondateur nous dit ça, euh, euh, bon, bah, voilà. Notre, notre rôle de product manager dans, dans ces cas-là, c'est pas forcément de, euh, de créer un scandale, mais plutôt de, de documenter, en fait, euh, le pourquoi de cette décision euh, et monitorer aussi ce qui se passe derrière pour pouvoir, euh, si besoin, euh, réagir assez rapidement euh, pour, pour améliorer les choses euh, dans un second temps. Et donc, euh, ces situations qu'on a vécues existent de moins en moins aujourd'hui parce qu'on a, on a passé beaucoup de temps en fait, à, clarifier, euh, à clarifier les rôles et les différentes responsabilités. Et donc nous, en tant que, que PM, bah, ça facilite beaucoup notre travail de de Discovery, parce que euh, on sait que euh, telle responsabilité à tel niveau euh, va à telle personne. Et, euh, et nous, notre rôle n'est pas forcément voilà, de trancher sur toutes les étapes, mais en tout cas d'apporter à tout le monde euh, tous les éléments nécessaires à la, à la discussion, euh, éléments issus bien sûr du Discovery.
0: Vous l'avez formalisé, vraiment euh, mis à plat quelque part, euh, cette, euh, cette matrice des responsabilités
1: Oui. Tout à fait. Il y a, <rire> il y a vraiment des slides qui existent avec deux colonnes <rire> sur lesquelles on a, on a pas mal itéré. Et c'est, c'est important en fait parce que aussi ces, ces rôles ils sont, ils sont, ils évoluent et c'est des rôles qui sont, qui sont nouveaux. Nous il y a, il y a deux ans on parlait pas du tout de, de product marketing manager. Je ne savais pas ce que c'était personnellement. Donc c'est important. Bah, pour nous, de savoir quelles sont nos, nos responsabilités, et aussi bah, aussi pour toutes les personnes qui arrivent dans, dans l'entreprise, je pense. Euh, là, dans les phases d'onboarding, on passe un peu de temps à expliquer à chaque fois euh, euh, qui intervient à quel moment pour que pour que ce soit clair et qu'on se retrouve de moins en moins dans ce type de situation où euh, bah, tout le monde est un peu frustré parce qu'il faut faire quelque chose, mais on ne sait pas qui doit le faire.
0: Voilà. Oui, de façon assez classique. <rire> C'est des, des contenus que, que tu accepterais de partager ce serait possible de les diffuser ou pas
1: euh, Oui, je pense. Oui, oui, il y a déjà, euh, il y a peut-être déjà des choses qui sont en ligne, mais oui, je pense qu'on peut le faire facilement.
0: Super. Eh ben, je, je remettrai en description. Alors, du coup, soit si c'est en ligne, soit si euh, vous acceptez de les partager. On s'est beaucoup pour, euh, concentré pour l'instant sur euh, vraiment la, la démarche, euh, sur la partie très organisationnelle du discovery, de comment on la met en place. Euh, mais pour rentrer dans une phase un peu plus concrète, tu voulais nous parler bah, de la réalité de ce que c'est que de faire euh, de la discovery et tu voulais nous partager tes bonnes pratiques à ce sujet.
1: Oui, quand je parle de discovery, en général, il y a une question qui revient toujours. C'est euh, « Ah, mais qu'est-ce que c'est euh, vos outils chez meilleurs Agents ?» Voilà, donc <rire> Je voulais parler un petit peu de ça. Parce que euh, je, je trouve que souvent c'est présenté comme euh, une, une solution un peu euh, de c'est un peu choisir la, la facilité. Euh, ah bah je vais faire du aujourd'hui euh, en utilisant euh, tel outil. Euh, et moi mon avis euh, euh, assez personnel, c'est que je pense que prendre des outils, euh, ça doit vraiment être une, une nécessité. Euh, il faut vraiment prendre des outils uniquement pour des besoins qui sont euh, très identifiés. Euh, sinon ça, ça prend la place d'autre chose, en fait, parce qu'on va passer du temps à, à tester ces outils, à essayer de leur de trouver euh, des différents usages, à euh, utiliser toutes les fonctionnalités euh, associées, et en fait, ce temps, on pourrait le passer ailleurs, et la réalité, c'est que quand on fait du discovery, ce qui compte, c'est euh, surtout de travailler sur euh, sur ces méthodes, et c'est des, euh, des vraies compétences, en fait. Et on s'en rend pas forcément compte, je trouve, quand on, quand on commence, parce que quand on commence, on bah voilà on commence petit faut bien faut bien se, se lancer mais c'est vrai qu'il faut avoir conscience que euh, quand on commence en général bah on maîtrise pas forcément euh, les différentes méthodes et du coup on va être euh, nécessairement biaisé à plein de à plein de niveaux et il faut avoir conscience de, de ces biais sinon on risque de, de tirer des, des mauvaises conclusions qui représentent du coup un un risque pour le succès euh, du produit Donc, par exemple il y a trois ans, quand on faisait nos premiers tests utilisateurs, avant qu'on en fasse des rituels, qu'on systématise ça, euh, bah moi, je faisais des tests utilisateurs avec, euh, avec les conjointes de tous mes collègues. Et donc, ça se passait le midi ou le soir. Et, euh, et c'est drôle parce que dans ce type de cas, il y a en général deux types de situations. Soit la personne euh, va beaucoup trop critiquer toutes les étapes, tous les boutons, toutes les couleurs soit, à l'inverse, elle va euh, faire un peu trop l'éloge de, de toutes les interfaces. Voilà, c'est un peu deux, deux extrêmes, et en fait, il faut en avoir conscience, parce que sinon, on se, on se perd un peu dans les conclusions, et ça devient très dur d'en tirer, euh, tirer un peu de, un peu de matière. Voilà. Et donc, je pense que euh, il vaut mieux euh, voilà, ne, ne pas faire euh, du tout de discovery que, euh, que de ne pas avoir conscience de faire un un mauvais discovery. Par exemple, si tu fais un test utilisateur et que tout va bien, <rire> et qu'il n'y a aucun problème qui ressort, euh, normalement, ça doit être une alerte. C'est euh, quand même rare que ça, <rire> ça se passe comme ça. Et en tout cas, euh, moi, les, les rares fois où, où j'ai ce, ce, été dans ce type de situation, en fait, euh, en réécoutant peut-être l'enregistrement du test, on se rend compte qu'il y avait euh, peut-être une ou deux questions un peu trop biaisées, ou alors on est dans une position assez défensive, ce qui est, enfin, est assez facile en fait de, de tomber là-dedans et de, de vouloir défendre son produit. Ou alors on insistait insisté voilà sur certains points plutôt que d'autres. Par exemple, un classique, c'est Est-ce euh, que vous aimeriez qu'on ajoute telle fonctionnalité En général, quand on pose cette question, les gens disent pas vraiment non. <rire> Surtout quand on s'adresse à des, des clients. Nous, quand on demande ça à des agences sur euh, un des produits pour lesquels elles payent, euh, elles disent toujours oui parce que euh, elles ont l'impression de, de gagner quelque chose. Et en faisant ça, en fait, on, on valide l'intérêt pour euh, une fonctionnalité supplémentaire, mais on valide pas le problème derrière. Et donc, le risque que la fonctionnalité ne soit pas utilisée est très important. Voilà. Donc ça, c'est le type de situation euh, où il faut vraiment avoir conscience de ces de biais et, euh, et, euh, et ça montre vraiment l'intérêt de de, de s'améliorer sur les, sur les méthodes parce que là non, dans ce type de cas euh, les outils ne nous aident pas tellement euh, et on progresse vraiment sur le discovery en insistant sur, euh, sur les, les compétences euh, qui sont clés vraiment dans le, dans le discovery
0: Et est-ce que tu as des, des exemples alors soit de méthodes à utiliser soit de ressources justement pour des personnes qui connaissent pas trop ces méthodes je prends vraiment un exemple le, disons, la discovery, euh, ce, ce type de méthode de recherche utilisateur, c'est quelque chose que je connais à titre personnel, mais je ne les connais pas toutes, euh, et, et je me suis retrouvée euh, un jour à essayer de réfléchir à une façon de valider mes hypothèses, et on m'a suggéré euh, la méthode du tri de cartes, que je ne connaissais pas, qui est juste, euh, de voir comment les gens hiérarchisent l'information euh, en leur faisant trier des cartes. Euh, si la personne n'avait pas été à côté de moi pour m'expliquer cette méthode, je ne sais pas comment est-ce que je l'aurais trouvée. Du coup, est-ce que tu as des, des conseils justement pour les gens qui aimeraient se former, découvrir des nouvelles ressources, des nouvelles façons de travailler
1: euh, Oui, bien sûr. Euh, la réalité, c'est qu'il existe quand même pas mal de, bah, de des livres ou, ou des articles de, de personnes qui, qui font des retours d'expérience ou qui expliquent un petit peu la, la théorie derrière ça. Et je pense que c'est important de d'avoir cette phase aussi un peu théorique, soit euh, euh, par quelqu'un, soit par euh, par des, des ressources euh, écrites, euh, mais c'est important en fait de prendre ce temps hein, qui est quasiment du de, de, de temps de, de, de formation individuelle euh, avant de, de voilà d'animer de, un nouvel atelier ou effectivement le, le card sorting, euh, je sais qu'on l'a utilisé à, à certains moments. Euh, c'est vrai que moi type personnel je ne maîtrise pas non plus euh, euh, cette méthode, mais il y a des il y a des designers dans, dans mon équipe qui euh, qui l'utilisent beaucoup et euh, et en fait euh, c'est vrai que nous on a des on a des moments vraiment dédiés au, au, aux méthodes de travail on a vraiment des rituels dans l'équipe produit où euh, bah, quel, quand quelqu'un s'est renseigné sur une méthode sur un atelier sur euh, sur un framework ou euh, quelqu'un a l'expérience parce que c'est quelque chose qu'il a fait je sais pas dans une, une expérience passée euh, ben bah, ça va être vraiment des moments de partage de ah bah il faut faire plutôt comme ça euh, voilà il donne des astuces et après un accompagnement derrière aussi parce que en général quand on a la phase théorique après on fait quand même plein d'erreurs sur, sur le terrain et du coup moi je, je crois beaucoup à ce, ce partage et cet accompagnement c'est quelque chose qu'on essaie de, de beaucoup faire justement parce que je trouve ça assez clé dans la, dans la montée en compétences en fait
0: Justement, ça fait une très bonne transition euh, avec la partie suivante euh, où on se dit justement que faire de la discovery, c'est une pratique quotidienne. Euh, c'est un outil qui sert à chaque fois qu'on ouvre un projet. Euh, mais du coup, il y a quand même cette nécessité de, de constamment euh, s'améliorer, euh, euh, chercher à, à progresser sur ces sujets. Et donc ça, c'était ton point suivant, le fait d'assurer la montée en compétence de l'équipe sur ces méthodes.
1: Oui, tout à fait. Donc Il y, y a
0: plusieurs façons de faire ça.
1: Hein. De, de façon enfin au niveau de l'équipe produit en interne euh, nous on essaye de, de systématiser donc, toute la documentation tant que possible sur, le, sur le, tous les sujets qu'on traite par exemple en fin de chaque projet on a euh, une checklist de fin de projet donc c'est toutes les toutes les étapes qu'on doit remplir avant de, de passer à la suite et dans cette checklist on a une phase de quels sont les apprentissages qu'on a eu sur nos utilisateurs euh, donc là c'est des apprentissages qu'on saisit dans, euh, ce qu'on appelle notre Research Repository, qui est la, la grande base de données de tous nos apprentissages. Et on a aussi euh, des apprentissages sur la méthode. Euh, comment on a fait sur ce projet Dans quel ordre on, euh, on a pris euh, les étapes Est-ce que c'était bien Est-ce qu'on a fait des choses trop tôt Est-ce qu'il y a des, des étapes qu'on a mal faites et, euh, et en fait, il euh, y, y a vraiment des choses à dire sur, <rire> à chaque fois. Euh, et c'est quelque chose qui nous sert beaucoup parce que du coup derrière quand on commence un nouveau euh, un nouveau projet on va on va peut-être relire un petit peu voilà ces apprentissages ou alors on les aura en tête parce que parce qu'ils viennent d'être partagés et en fait ça nous aide à ne pas euh, à ne pas refaire les mêmes erreurs <rire> euh, deux, deux fois à la suite euh, tant, tant que possible hein, parfois parfois il y a des loupés mais euh, on essaye en tout cas et donc c'est le deuxième point. Euh, en fait, on partage vraiment tout ce qu'on fait au sein de, de l'équipe produit. Donc, on va partager bah, notre plan de discovery en début de projet, mais on va aussi partager, euh, par exemple, une, une trame d'interview. Et en fait, ça, ça nous sert, euh, ça nous sert beaucoup à nous améliorer parce que euh, une trame d'interview, parfois, c'est difficile quand on est, euh, voilà, c'est notre sujet, on est dedans, on réfléchit à ça pendant longtemps. Et en fait, bah, il suffit d'un regard externe, juste d'une personne qui travaille pas sur ce produit euh, pour avoir euh, voilà le, la question un peu pertinente le la remarque sur tel terme qui est euh, qui peut-être un peu biaisé euh, voilà Et en fait ce, cette dynamique de feedback elle, elle nous aide beaucoup on a aussi des vraiment des moments dans notre semaine qui sont vraiment dédiés qu'à ça où euh, on présente ce qu'on est en train de faire que des choses qui sont en cours euh, uniquement dans l'objectif d'avoir des retours de, des autres personnes de l'équipe produit on a aussi des moments où on s'entraîne vraiment en équipe des petits ateliers qu'on fait en général une fois par mois. On essaye de, de sortir un peu de l'immobilier dans, dans ce type d'atelier, vraiment pour se concentrer sur, euh, sur les méthodes. Donc Par exemple, ça peut être une heure sur euh, bah, le link canvas. On s'entraîne à, à remplir ensemble des link canvas sur des sujets complètement autres. Euh, voilà, et ensuite, dernier point sur la progression en interne, c'est euh, sur la phase d'onboarding des, des nouvelles personnes qui est extrêmement euh, importante. Euh, en fait, on va prendre le temps pour toutes euh, les nouvelles personnes donc dans l'équipe produit, mais aussi hors de l'équipe produit. On prend le temps de leur présenter euh, bah, ce que veut dire le discovery euh, chez nous. Qu'est-ce qu'on entend par là Parce qu'on euh, en parle quand même souvent. Du coup, euh, <rire> c'est mieux d'avoir la définition derrière. Et on présente euh, bah, notre méthode. Comment, euh, comment on fait Quelles sont les, les grandes étapes Quelles sont les... les... Les, les outils et les, et les méthodes qu'on utilise de plus. Et donc, ça, ça permet de, voilà, de, dès le début de la vie de quelqu'un chez Meurs Agents, d'avoir cette vision de, de ce qui se passe dans l'équipe produit à ce niveau-là. Donc, ça, c'est la compétence, les mont la montée en compétence en interne, mais il y a aussi une autre façon de monter en compétence qui est de, bah, de recruter des, des personnes qui savent faire des choses qu'on qu ne sait pas faire. Et ça, c'est vrai que c'est un point d'attention. C'est toujours intéressant d'avoir des profils assez divers et des profils qui ont des, des compétences euh, peut-être un peu poussées dans un domaine ou dans un autre. Euh, par exemple, quand on a recruté notre lead product designer, euh, ça a été euh, voilà la révélation de... Euh, ah, en fait, euh, nos tests utilisateurs, jusque-là, ils n'étaient pas non plus dingues euh, parce que elle, elle avait fait euh, de, de la recherche vraiment... Euh, très poussée chez Orange. Et donc, elle nous racontait qu'elle travaillait vraiment avec un ingénieur dont c'était le métier de repérer tous les biais dans une interview utilisateur. Enfin, ça allait vraiment très, très loin. Et donc, elle nous a beaucoup aidé, en fait, à vraiment monter en niveau sur cette partie-là. C'est ouais, toujours très riche. Et au niveau individuel aussi, pour assurer la montée en compétences, on a construit un, un parcours carrière chez Meilleurs Agents euh, pour les product managers, mais aussi pour les product designers. Et donc, dans ce, dans ce parcours carrière, on a une liste de compétences qui sont associées au delivery, mais aussi au discovery. Et donc, moi, concrètement, pour les personnes que, que je manage, euh, de façon semestrielle, je vais fixer des objectifs pour m'assurer qu'ils ont bien les, les bonnes opportunités pour progresser euh, tout autant sur, sur le délivrer que sur le discovery. Et,
0: euh, et là où c'est intéressant, c'est que vous, vous êtes même allé encore un cran plus loin. Vous avez créé une équipe de recherche en interne. Euh, c'est justement ton, ton sixième retour d'expérience. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus oui, bien sûr. Alors ça,
1: c'est vraiment euh, plus récent. Hein. Vraiment, quand, euh, quand on a mis ça en place, euh, on, on y croyait nous-mêmes euh, pas tellement, parce que c'est quand même euh, vraiment bien de pouvoir avoir cette, cette opportunité. En fait, euh, l'idée est venue dans nos discussions de roadmap. On s'est rendu compte que dans, dans certaines situations, il nous manquait des connaissances euh, de fond sur des thèmes euh, larges. Voilà, Et on avait envie de pouvoir creuser ces, ces thèmes de fond ses besoins chez des cibles particulières, par exemple, et, euh, et en fait, de, de nourrir derrière la roadmap euh, de, de, des problèmes qu'on qu trouverait en, en faisant cette recherche un peu large. Et du coup, on a testé la mise en place d'une équipe euh, transverse et tournante qui euh, change de sujet euh, tous les deux mois. Voilà. Donc, par exemple, on a observé qu'on avait une, une insatisfaction euh, particulièrement forte chez les petites agences immobilières. Et donc, les petites agences immobilières, derrière ce terme, il y a plein de réalités différentes. Ça peut être une, une agence qui vient d'ouvrir, ça peut être une petite agence de quartier, une agence familiale. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et, et à date, en fait, on, on, on s'adresse mal en fait, à, cette, à cette cible. Et donc, pendant deux mois, l'équipe de recherche a vraiment étudié de fond en comble ce segment et les apprentissages issus de, de ce cycle de recherche ont derrière vraiment nourri des, des, des choix de roadmap assez importants et nous sert également à orienter le prochain produit qu'on veut, qu veut lancer. Et autre avantage du coup à cette, à cette équipe de recherche, c'est encore une fois la montée en compétences, parce que quand quelqu'un fait partie donc, de d'un de cycle d'équipe de recherche, euh, il travaille avec euh, des personnes avec qui il a moins l'habitude de travailler euh, donc ça permet de travailler avec d'autres personnes mais aussi sur euh, d'autres sujets et, euh, et vraiment de s'investir sur, euh, sur des sujets de fond voilà, qui demandent euh, pas mal de réflexion et en fait c'est euh, très responsabilisant et, euh, et tous les membres s'impliquent euh, vraiment beaucoup et, euh, et progressent sur différentes méthodes et, et voilà, donc c'est vraiment très positif à plein de, à plein de niveaux. Et euh, est, on est assez content d'avoir mis ça en place. Pour l'instant, ça marche plutôt bien.
0: Ouais, c'est vraiment intéressant de voir à quel point euh, vous le poussez. Euh, là encore, ça revient quand même à euh, ce que tu disais euh, initialement, euh, il faut pouvoir mettre des ressources. Euh, donc, c'est vraiment une vision stratégique et aussi, euh, qui est aussi portée par, euh, j'imagine, par euh, le management beaucoup. Mais en tout cas, ça doit être... Euh intéressant d'avoir toute cette place pour pouvoir faire autant de discovery. Finalement, ça reboucle avec ce que tu disais sur créer une dynamique continue d'amélioration, puisque cette équipe de recherche, finalement, ça va dans ce sens-là. Et, et c'est justement le dernier point que tu voulais aborder, c'est comment est-ce que ça devient une dynamique, comment est-ce que ça rentre dans ton run, comment est-ce que tu crées une culture interne pour que la discovery, finalement, soit un réflexe.
1: En fait, je pense que construire vraiment une culture interne autour du Discovery, c'est ça prend beaucoup de temps. C'est très progressif. Et euh, cette équipe de recherche, c'est vraiment aussi euh, euh, l'aboutissement de, de beaucoup de travail en amont euh, pour pour faire accepter en fait l'intérêt de de toute cette de tout ce travail, de toute cette dynamique. Et je pense que il faut pas essayer voilà d'aller trop vite. C'est vraiment euh, quelque chose. Euh, de progressif et que bon, déjà il y a ce prérequis de, euh, de régler la partie délivrée aussi euh, ça sert à rien de, de faire du discovery si, euh, si on a trop de, de, de problèmes en fait sur la partie délivrée et c'est vrai que chez nous ça a mis euh, peut-être deux ans avant d'avoir une pratique un peu solide sur le discovery, avant on, on commençait de façon assez, euh, assez ponctuelle et pour moi la clé c'est vraiment euh, la persévérance en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a... La méthode dont je parle, on l'a enrichie au fur et à mesure en fonction de ce qui a marché ou, ou n'a pas marché sur chacun de nos projets. Et du coup, progressivement, ça nous permet d'arriver à quelque chose qui, qui marche de mieux en mieux. Et, et donc, ce qu'on va faire dans, dans ce cadre-là, c'est que chaque étape qui se passe relativement mal va être derrière utilisée en exemple pour, pour prouver qu'il faut faire comme ça, pour améliorer le process dans son ensemble et finalement c'est euh, c'est la meilleure façon de convaincre tout le monde donc c'est vrai que euh, parfois il faut accepter que <rire> qu'il y a des choses qui se passent pas forcément euh, comme on l'aurait voulu euh, par exemple euh, sur nos premiers euh, lancement de produits on, on avait un peu euh, omis la partie démonstration commerciale de de notre scope euh, produit et en fait euh, on, on peut pas se euh, ben, c'est de ça et donc ça, ça fait partie des, des enseignements qui, euh, qui sont aujourd'hui euh, très forts. Et aujourd'hui, on sait que euh, que notre méthode, elle comprend une, une partie où euh, dans la phase de risque autour de, de la commercialisation, il faut qu'on soit sûr d'avoir la bonne la bonne démo de notre produit euh, pour les équipes commerciales. Voilà, c'est c'est un exemple. Et donc pour répondre à, à cette question sur la, la culture interne, comment euh, Comment on fait pour faire du discovery une culture interne Je pense que c'est très important de donner confiance au reste de l'entreprise, euh, donner confiance par le un maximum de partage. Partage de euh, de notre process en fait, euh, être vraiment transparent sur les méthodes qu'on adopte, sur nos différentes euh, étapes, euh, partager également bien sûr les résultats qu'on a, même s'ils sont mauvais et euh, partager également euh, bien sûr tous les apprentissages un peu généraux euh, aussi pour diffuser un peu ce, ce savoir sur le marché, sur, le, sur les utilisateurs, euh, sur ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Et,
0: et ça, vous avez des temps de partage dédiés à ce sujet
1: euh, On a plusieurs temps, oui. Alors on on essaye de, En fait, ça dépend un peu à qui on s'adresse. Euh, on partage beaucoup de choses par, euh, par email, forcément, beaucoup de choses par Slack. Et on a également des moments de démo euh, qui, euh, aujourd'hui, sont tous les mois qui sont ouverts à, tout, à toute l'entreprise et euh, au cours desquels on va partager euh, beaucoup de choses. Et deuxième point, euh, je pense que c'est important pour, euh, pour l'équipe produit de vraiment euh, gagner en autonomie par la connaissance, c'est-à-dire que euh, l'équipe produit doit euh, être en capacité de, bah, de mener ce process de, de discovery, de stocker ses apprentissages, d'améliorer le process euh, pour mieux le faire les fois suivantes et du coup avoir... Euh, en permanence, une connaissance toujours plus solide de, de son marché, de ses utilisateurs et, euh, et de la façon en fait, d'obtenir ses euh, connaissances.
0: Merci beaucoup, Laure, pour tous ces retours d'expérience. Vraiment, ça donne une bonne vision à la fois de ton approche et puis aussi de, bah, du chemin que Meilleurs Agents a parcouru pour progressivement mettre en place toutes ces bonnes pratiques de discovery si tu avais une, une conclusion un message à faire passer après tout ce qu'on vient de se dire ce serait quoi
1: en conclusion je pense qu'il faut, euh, bah, faut déjà avoir envie en, fait, en tant qu'équipe produit euh, envie d'en savoir plus euh, envie d'être plus autonome dans, dans la conception et dans l'amélioration de ces produits euh, envie d'avoir un scope plus large que euh, simplement l'exécution d'idées externe à l'équipe et, euh, et si on en a envie euh, du coup, bah, mes conseils, c'est de... de en tout cas, c'est ce qui a bien marché chez nous. C'est vraiment de se lancer en, en commençant petit euh, par ce Discovery de validation, parce qu'en fait, tout le monde, euh, c'est plus facile, parce que tout le monde s'accorde sur la nécessité de, de faire des tests utilisateurs, et la responsabilité des, des product managers euh, euh, et des product designers là-dessus est assez claire. Donc, en fait, c'est plus facile de commencer comme ça, et il faut, euh, je pense, surcommuniquer sur tout ce qu'on fait et aussi avoir cette cette curiosité en permanence euh, être très euh, ouvert euh, lire discuter avec d'autres product managers ça c'est des choses qui nous ont euh, beaucoup aidé en fait à, à tester des choses à avoir les bonnes discussions euh, à apporter un peu des changements d'organisation et, et de méthodes et faire comme ça en fait ça limite bien sûr tout, tous les risques euh, associés à un, à, à un produit mais ça rend aussi notre notre métier extrêmement euh, passionnant, riche et, et toujours plein de défis. Ouais, donc je, je le conseille beaucoup.
0: Super, euh, on arrive à, à la fin de l'interview. Euh, il me reste euh, bah, quelques petites questions assez simples. La première, c'est euh, quels seraient les, les conseils que tu aimerais partager à des personnes qui débutent ou à des personnes qui aimeraient se lancer dans le métier de PM
1: Je pense que pour se lancer dans le, dans le métier de PM, ce qui... Peut aider et ce qui en tout cas moi personnellement m'a beaucoup aidé, c'est euh, c'est de lire un maximum de choses. Euh, je trouve qu'on a la chance en tant que product manager d'avoir une communauté euh, très active en France, euh, dans le sens où il y a euh, beaucoup de beaucoup de médias euh, produits, il y a beaucoup d'articles qui sortent euh, toujours, et beaucoup de de livres qui existent aussi. Euh, et ça, je trouve que ça 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 donne beaucoup de billes en fait en tant que euh, product manager junior. Parler avec, avec d'autres product managers, c'est également toujours très utile avoir des, des retours d'expérience d'un de, euh, maximum de personnes et puis euh, euh, toujours avoir beaucoup d'initiatives beaucoup tester euh, et, et être curieux. C'est vrai que euh, chez nous, les, les product managers ont cette, cette curiosité, cette soif de, de connaissances en permanence et, et en fait ça, ça fait, ça fait progresser très vite.
0: Et ça fait un très bon lien avec la question suivante qui est est-ce que tu as des ressources que tu aimerais partager justement
1: euh, oui, moi il y a certains euh, certains livres qui m'ont plus marqué que d'autres, euh, notamment Steve Krug euh, avec Don't Make Me Think. C'est vraiment euh, le, le livre qui m'a euh, qui m'a poussé à, à à mettre en place ce qui conseille sur les rituels euh, de test utilisateur au sein de de meilleurs agents. Euh, donc c'est un vrai euh, un vrai déclencheur. Euh, et après tout ce que fait euh, Marty Kagan est toujours euh, extrêmement euh, intéressant et également euh, le livre de Melissa Perry Escaping the Bill Trap est euh, également excellent je trouve pour avoir une vision un peu, un peu plus large avec un peu plus de recul sur euh, le product management
0: et pour finir est-ce que tu aurais une application à recommander
1: une application à recommander alors euh, comme beaucoup de personnes chez Meilleurs Agents moi j'ai une fascination un peu étrange pour les cartes <rire> j'aime beaucoup les cartes <rire> <rire> En fait, dans quasiment tous nos produits, il y a des cartes. Donc, il y a un moment donné, on devient un peu bizarre avec ça. Et quand on partage des cartes sur un produit, tout le monde est là, waouh, c'est trop beau. Et, et du coup, il y a, il y a un outil qu'on utilise beaucoup chez les agents qui s'appelle Kepler, avec un K, que je conseille beaucoup et, euh, et qui, en fait, permet euh, de visualiser des, des, enfin, un nombre de données assez importantes sur, euh, sur une carte. Et, euh, et en fait, nous, euh, on a beaucoup de contraintes associées euh, euh, aux différences euh, au sein de la France euh, parce qu'il se passe des choses très différentes entre Paris et, et, euh, et des régions euh, un peu reculées et du coup on, on a souvent besoin de, de visualiser les choses et, euh, et voilà c'est un outil que je recommande beaucoup euh, dans ce cadre là c'est vraiment bien il y a plein d'options de personnalisation, on peut mettre plein de couleurs il y a un dark mode, c'est vraiment j'adore <rire>
0: Super. Alors, j'avoue je, que j'en avais jamais entendu parler. <rire> je vais aller regarder ça. Merci beaucoup. Euh, pour finir, Laure, si euh, les, les personnes qui nous écoutent euh, ont envie de prolonger la conversation avec toi au sujet de la discovery ou, ou autre, euh, par quels canaux ils peuvent passer pour te contacter
1: euh, LinkedIn, c'est idéal. Avec grand plaisir pour continuer la discussion, en
0: tout cas. Super. Et eh ben, merci énormément. Merci à toi. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à vous abonner pour ne rien rater des prochaines sorties. Et si vous voulez m'aider à faire connaître le podcast, vous pouvez lui laisser 5 étoiles et en parler autour de vous. À très vite